1: Ja, das ist tatsächlich die Frage aller Fragen. Sie zielen ja jetzt vor allen Dingen auch auf den Geschmack, was bei Lebensmitteln für viele ja auch durchaus der wichtigste Punkt überhaupt ist. Wir haben uns 50 Tests angesehen, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben und haben die ausgewertet. Wir hatten hier eine sehr breite Datenbasis von über 1200 Lebensmitteln und wir kommen da tatsächlich zu dem Punkt, dass man sagt, im Prüfpunkt Geschmack sind sowohl die konventionell hergestellten als auch die Bio-Lebensmittel etwa gleich auf. Wir haben hier einen gleich hohen Anteil auch an sehr guten äh, Produkten, was ja natürlich auch immer eine, eine gute Botschaft ist. Und Bio-Anhänger müssen, müssen wir immerhin insofern enttäuschen, als dass wir nicht sagen können, dass man einen eigenen, einen spezifischen Biogeschmack herausschmecken kann. Das funktioniert in blinden Verkostungen nicht.
0: Liegt das daran, dass sich in der Produktion viel getan hat in den letzten Jahren oder meinen Sie, das war immer schon so?
1: Ich denke eher, dass unsere Tests belegen, dass das eine ganz subjektive Wahrnehmung ist. Dass viele eben per se glauben, wenn sie Bio kaufen und Bio essen, dass das anders schmecken muss. Dass es irgendwie authentischer, irgendwie auch ursprünglicher schmeckt. Es gibt einzelne Untersuchungen, wie beispielsweise das Hackfleisch, wo wir festgestellt haben, ja, Bioprodukte sind hier aromatischer, sie haben einen stärker ausgeprägten Fleischgeschmack. Mag, aber über viele Lebensmitteltests hinweg betrachtet lässt sich so ein Fazit nicht ziehen. Und wir gehen ja in unseren Untersuchungen anders vor. Da sind geschulte Prüfer, die blind verkosten. Das heißt, die wissen gar nicht, habe ich es hier mit einem Bio- oder einem Nicht-Bio-Produkt zu tun. Und die finden da eben keinen deutlichen Unterschied.
0: Dann gehen wir mal weg vom Geschmack. Womit haben Sie sich noch auseinandergesetzt? Mit welchen anderen Kriterien die Lebensmittel mitbringen?
1: Wir sind vor allen Dingen auch da von der Seite gekommen, dass wir uns gefragt haben, was sind denn die häufigsten Argumente, die für Bio herangezogen werden? Was sind die Argumente, die Bio-Anhänger für sich immer zu Rate ziehen? Und da ist natürlich auch das große Feld der Schadstoffe und auch der Pestizide. Ganz, ganz wichtig, die meisten glauben, dass wenn sie Biowache kaufen, dass sie dann vor Schadstoffen gefeit sind. Hier kommen wir zu einem, ja, etwas gespaltenen Ergebnis. Guckt man sich das breite Feld der Schadstoffe an, dazu zählen ja beispielsweise Schimmelpilzgifte, aber auch Mineralöl oder Weichmacher, dann haben wir festgestellt, dass Bio hier keinen Vorteil hat. Das heißt, viele Schadstoffe kommen ja während der Herstellung ungewollt in ein Lebensmittel. Das passiert sowohl bei konventioneller als auch bei Bioware. Das heißt, die Bioanbieter müssen an dieser Stelle in ihren Produktionsprozessen auch noch besser werden. Aber, wenn man nur die Pestizide betrachtet, also sozusagen eine Untergruppe der Schadstoffe, dann ist Bioware auf jeden Fall ganz klar vorn. Unsere Untersuchungen zeigen, dass der überwiegende Anteil an Bioobst und an Biogemüse keine Probleme mit Rückständen von Pflanzen.
0: Also wenn ich auf Pestizidfreies Essen Wert lege, sollte ich vielleicht doch zu Bio greifen. Ein anderes Argument, was ja auch oft von Biokonsumentinnen und Konsumenten angeführt wird, ist der Tierschutz. Würden Sie da sagen, dass das auch eins ist, was weiterhin dafür spricht, Bio zu kaufen?
1: Ja, was den Tierschutz betrifft, gibt es auch ein ganz klares Pro-Bio. Auch hier machen wir spezielle Untersuchungen, wo wir uns die Nachhaltigkeit, das Engagement der Unternehmen anschauen. Und da können wir durchaus den Trend ablesen, dass es in der Regel immer die bioanbieter sind, die über gesetzliche Tierschutzmaßnahmen hinausgehen, die sich stärker engagieren. Das hat natürlich auch mit den Bio-Kriterien zu tun, da wird ja ganz klar festgelegt, wie viel Platz muss eine Henne oder eine Kuh oder ein Schwein im Stall haben? Welches Futter muss es bekommen? Auslauf ist generell vorgeschrieben. Und all das führt dazu, dass es den Tieren in der Regel auch besser geht. Deswegen beim Thema Tierschutz lohnt sich ganz klar der Griff zur Bioware. Aber man muss auch sagen, gerade wenn wir es mit Fleisch und Wurstprodukten zu tun haben, hier merkt man den preislichen Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio am deutlichsten. Hier kann Bio schnell mal fünf oder auch noch teurer sein. Und das hat eben mit der deutlich aufwendigeren Tierhaltung zu tun.
0: Ja, insgesamt klingt Ihr Bericht nicht unbedingt euphorisch pro Bio. Was gibt es denn vielleicht für, für Lebensmittelgebiete oder für Betrachtungswinkel, aus denen ich mich sogar für konventionelle Lebensmittel entscheiden sollte, um das bessere Produkt zu bekommen?
1: Wir haben uns bemüht, Körbe zu packen. Ja, Wir haben uns mhm. unsere 50 Tests angesehen und haben gesagt, ja, was ist denn jetzt wirklich das Fazit des Ganzen, was ist die Quintessenz? Was würde ich jetzt in einem Korb, in einem Bio-Supermarkt packen und was würde ich im klassischen Supermarkt einpacken? Und da können wir sagen, also vor allen Dingen, was Fisch betrifft, da waren tendenziell die herkömmlichen Produkte besser aufgestellt, auch was Milch und Käse betrifft, aber auch beispielsweise bei Butter und vor allen Dingen auch, wenn es um Genusslebensmittel geht, geht also so etwas wie Chips, Schokolade, Schokoladeneis, da lag die Nicht-Bio-Ware von
0: Sie haben vorhin gesagt, dass unter anderem bei Obst und Gemüse Bio doch deutlich stärker abschneidet als die konventionelle Produktion. Wenn ich mich doch entscheide, konventionell produziertes Obst und Gemüse zu kaufen, worauf, meinen Sie, sollte ich noch achten?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil Pestizide kann man nicht riechen, man kann sie nicht schmecken. Die klassischen Tipps, die man da immer geben kann, ist, dass das Obst und Gemüse auf jeden Fall gewaschen werden sollte. Am besten auch mit lauwarmem Wasser, aber mehr kann man in der Regel eigentlich nicht tun. Nichtsdestotrotz, auch hier muss man jetzt nicht ängstlich werden. Wir haben gesehen, dass die konventionelle Ware zwar im Vergleich zur Bioware öfter belastet ist mit Pflanzenschutzmitteln, aber es sind keine Werte, wo man jetzt Angst bekommen muss, sondern beide Gruppen, sowohl Bio als auch nicht Bio bei Obst und Gemüse, haben sich, was diese Rückstände betrifft, in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.
0: Bio ist nicht immer besser, aber doch in vielen Fällen gesünder. Das belegen die neuesten Ergebnisse der Stiftung Warentest, worauf ich bei der Entscheidung zwischen Bio Tomate und normaler konventioneller Tomate achten muss. Darüber habe ich mit Nicole Merbach von der Stiftung Warentest gesprochen. Vielen Dank. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.